0: Enlarge Your Music. Hello hello GDFM 309e émission d'Enlarge Your Music, aujourd'hui une émission consacrée à Nadine Khoury que nous avons interviewé. Nadine Khoury qui a sorti son troisième album, Another Life, un album produit par John Parish qui est sorti en novembre dernier et dont nous allons débuter avant de la retrouver en interview par deux titres, par écouter deux titres, le titre Another Life qui sera suivi du titre Briefly Here. The
1: signal from The life I'm holding up Tin cans and wires Now bodies, they're stumbling through A dream But there are visions that I can't unsee, oh That no one could trace or touch The things that of way step out the noise gun The line breaks, reveals everything. Keep on running, little one. The present will join the past. Save themselves. Winter will turn to summer. The wild birds will fly back home. And when you turn the page over. Of sparking wires, the city blinking and heaving. Your heart through an amplifier. My love, we're briefly
2: here.
1: Across from here, and if time is a circle, you'll run to the middle. And if time is forever, is all.
3: Bonsoir à toutes, nous sommes en compagnie de Nadine Coury. Question traditionnelle, qui est Nadine Coury
4: <rire> Nadine Coury, euh, c'est euh, une chanteuse, euh, auteure, interprète, on dit ça Oui. Euh, qui, est de, enfin, qui est originaire de Beyrouth, mais qui habitait à Londres pendant très longtemps. Et qui maintenant est à Marseille.
3: Et donc tu as un album Another Life qui est sorti en 2022, album produit par John Parrish. Qu'est-ce que tu peux nous dire En quelles conditions a été de ce, cet album
4: Oui, c'était un peu bizarre, enfin un peu particulier comme euh, période, disons. Euh, c'était pas tout à fait le confinement, on sortait un peu, mais c'était encore un peu euh, comment dire, euh, c'était pas euh, insouciant comme le disque d'avant, donc. On était dans un ensemble assez réduit dans, au studio et euh, on se voyait que nous, nous, nous quatre ou cinq avec John. Et, euh, et en fait j'avais écrit toutes les chansons avant d'arriver vers mes musiciens, euh, ce que j'avais pas vraiment fait comme ça auparavant, donc tous les arrangements, tout ça. Et euh, la session était vraiment super, c'était à Londres. Euh, on a passé euh, quelques jours au studio avec John et à enregistrer les chansons en live en fait. Donc c'était souvent, pour toutes les chansons, euh, deux, trois prises et c'était terminé.
3: Oui, à la manière John Paris. John Paris, je vous rappelle, c'est un grand monsieur de la musique qui a travaillé avec notamment PJ Harvey, mais pas que, il y a d'autres avec Dominica. Il a travaillé avec pas mal de gens. Et qui aborde des thèmes, quelles thématiques sur ce disque
2: euh,
4: Ça parle beaucoup de... de. En fait, pendant le confinement, comme je me suis retrouvée seule, sans travail, un <rire> peu bloquée à la maison, euh, je me suis posé beaucoup de questions sur l'avenir, ce que j'allais faire, comment j'étais arrivée là, tout ça. Et euh, le disque parle beaucoup de, de vie passée, euh, d'exil, de. Euh, C'est ces thèmes-là, en fait, qui ressortent beaucoup. Mais ce n'était pas conscient, en fait. J'écrivais pour écrire et c'est ça qui est sorti.
3: Et sur cet album, il y a notamment aussi un hommage à la chanteuse Lassa. Tu l'as rencontrée, cette artiste
4: Oui, j'ai eu la grande chance, en fait, de la rencontrer un jour, euh, par hasard, en fait, dans la rue. <rire> Quand j'habitais à New York pendant quelques années, c'est là que je l'ai rencontrée. Mais je l'ai vu en concert, comme j'habitais à Londres pendant très longtemps, euh, je l'ai vu en concert là. Et elle était vraiment merveilleuse et, et super sur scène et c'est quelqu'un qui m'a toujours inspiré qui continue à m'inspirer
3: les tinder sticks lui avait rendu aussi hommage à, euh, sur un album je crois on va faire un petit retour en arrière en 2010 on va écouter deux titres de ce premier EP sorti en 2010
0: alors on écoute deux titres à savoir A song to the city qui sera suivi de rouge
1: a smog of gold a sea of bells an incantation I scavenge the dirt broken and box The grocery, they smile
3: Voilà, donc, deux titres de ce EP sorti en 2010. Euh, c'était tes premiers pas dans la musique, ce, cet EP qui est plutôt une ambiance plutôt folk, et avec une petite sonorité orientale qui se glisse par-ci, par-là. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce EP, ce retour en arrière
4: C'était un des premiers essais euh, d'enregistrement que j'ai. Donc, c'était autoproduit avec un, un ami que je connaissais à, aux États-Unis. Et j'ai mis beaucoup de temps, en fait, à l'enregistrer parce que, moi, j'avais pas beaucoup d'expérience et je voulais tout faire dessus, donc euh, c'était très différent en fait. Euh, c'était beaucoup piste par piste en fait de, comme travail. Et, euh, et oui, c'était là donc pardon, pendant la période que j'étais à New York et euh, j'avais invité tous les gens que je connaissais pour jouer dessus. Euh, et euh, je crois que c'était en fait c'était. Comme j'avais pas tellement d'expérience, c'était un peu plus difficile en fait de de cerner exact pas cerner mais de contrôler en fait exactement ce qui allait être le résultat final.
3: Il y a peut-être plus de place pour l'accident du coup.
4: Peut-être. Après oui.
3: l'accident l'imprévu.
4: Mmh. Mmh. une chanson Blue of Princess. J'étais avec mon ami Josh euh, dans son appartement. Il enregistrait l'orgue et il y avait un truc qui avait. Je sais pas, qui commençait à, faire, à glitcher. Et, mais le son était tellement cool qu'on a gardé sur l'enregistrement. Le, sur le, ça commence comme ça, en fait, avec uh, quelque chose qui, <rire> qui déconne un peu. Mais... Et
3: dès ce premier 10 de façon, on entend ta singularité, ta voix particulière. Et donc, c'était vraiment tes premiers pas où tu avais joué en groupe avant, avant d'être en solo.
4: J'avais fait ouais, non, des quelques trucs très amateurs, en fait, avant. Euh, mais ça, c'était vraiment moi qui étais derrière euh, la production avec une idée plus claire de ce que je voulais faire.
3: D'accord. Et donc, cette EP est sortie. Et John Parrish est arrivé après, sur le deuxième album. Donc, on va faire une petite pause musicale avec deux astrées de ce premier album qui est sorti en 2017 qui est vraiment somptueux avec euh, des morceaux d'ouverture qui sont somptueux.
0: Alors on écoute deux titres euh, à savoir Iron Through the Dark qui sera suivi du titre Broken Star.
1: Black streaks against the sky I remember the promise you never spoke Never crossed the lips that I barely Brush mine. With. with only you inside I pace through the night Further I advanced I couldn't glance behind me Lost in white in a blanket of light, Mirror up to my glare Inside a reflection you held me there And forgotten all the seasons changed Hung all my days upon the loneliest man. I remember the love that you never gave written in crimson all across my face In your house of ice with my plate of embers The winding stick is the last just chamber Do you remember? How long will I sit till you find me here? Do you call my name when I disappear? Cause I will disappeared And The courage now The season's gone Remembered like a long Lost song I ran through the dark to the beat of my heart The stars rustled overhead And, uh, the path led me to match you and... stuff rising like a spirit in your jagged edges in the palm of my hand Cause when the particles begin to split Like wheat from the chaff it's easy to see through it I had to let go of my broken amulet To a river of rain, though I won't forget.
3: premier album comme je disais première rencontre avec John Paris mais vous étiez rencontré pour, pour autre chose de, il me semble au tout début
4: oui c'est ça, C'est en fait je l'ai rencontré. donc j'avais fait cette EP là A Sound the City et j'étais à Londres et euh, on s'est rencontré et je lui avais donné en fait une copie de l'EP le, le, le et il avait écouté il avait aimé en fait le son de la voix etc et il m'a contacté pour chanter sur un un morceau qu'il enregistrait lui-même et, euh, et, et c'est comme ça que ça a commencé en fait. J'étais un peu, euh, comment dire, <rire> euh, intimidée mais très contente d'être en contact avec lui. Et euh, la première chanson en fait c'est The Arms of Love sur le EP. Et quand on avait... Euh, enregistré. En fait, on était sortis, on avait fait la fête, j'avais fumé beaucoup de cigarettes <rire> et, ma, et donc ma voix, elle est vachement euh, grave dessus et c'est ça qu'il voulait sur son enregistrement et je <rire> n'ai euh, pas dit que c'était ça, en fait, qui avait fait cet effet-là pour la voix, mais euh, j'ai un peu de mal, en fait, à atteindre les notes euh, si basses, mais euh, c'est comme ça que notre collaboration a commencé.
3: D'accord. Et euh, c'était pour une musique de film notamment aussi
4: En fait, c'était donc pour un film, mais en fait, la chanson n'a jamais été sur la bande-son. Il a, il a sorti euh, deux ans plus tard, je crois, sur un vinyle euh, de sa propre musique.
3: D'accord. Et après, tu as contacté pour entrer ce, ce premier album. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce premier album Qui est On sent de fragilité, on sent que, on sent que euh, bon, je vais faire un peu de poésie, on sent de la spiritualité mais on sent qu'à tout moment, ça peut tomber, quoi. En fait, ça peut lâcher. Qu'est-ce que tu peux me dire sur ce, sur ce disque, sur ces thématiques abordées
4: Une bonne description en fait, parce que c'était comme ça, euh, aussi, tant, comment dire, autant pour moi que pour le groupe, parce que déjà j'étais dans un état un peu fragile à l'époque, mais aussi euh, le groupe ne se connaissait pas, donc c'était la première fois qu'on se retrouvait dans le studio même pour euh, enregistrer ce disque-là. Et donc tout le monde se regardait très attentivement. Parfois on ne se voyait même pas parce qu'on était euh, séparés et on devait vraiment écouter pour euh, se suivre. Donc euh, c'était un peu ça l'ambiance.
3: <rire> du son, du style, c'est différent du premier album qui passait clairement presque un notre style tout en gardant tout en compte singularité.
4: Oui, parce que aussi le temps avait passé et, euh, et pareil, j'avais des idées assez clair de ce que je recherchais pour les instruments, etc. Et les gens... Euh... J'avais quelques personnes sur la session que je connaissais, avec qui j'avais joué, et d'autres que je ne connaissais pas, et on était tous rassemblés comme ça.
3: Parce Il s'est passé sept ans entre le premier, le premier disque et ce premier véritable album. Donc, tu as eu le temps de te nourrir, de voyager, de faire de la scène, peut-être
4: Oui. Aussi, j'avais abandonné pendant un moment, parce que c'était <rire> trop difficile. Pendant deux ans, j'ai arrêté. Et en fait, John, re... c'était à ce moment-là que John m'a recontacté. Il m'a dit, euh, ben écoute, je vais, sortir, je vais sortir la chanson qu'on a faite et qu'est-ce que tu es en train de faire en ce moment, euh, machin. Donc, je... c'était comme ça que j'ai repris. Et puis, en fait, le disque était fini. Mais comme, comme tu sais, souvent, il faut attendre avant de sortir pour préparer. Parfois, ça prend un an, un an et demi, plus. Du moment que... Quand le disque est fini jusqu'à ce qu'il sorte, il y a parfois des, des longues périodes.
3: Et après un an après, tu as sorti un, notre petit EP, on va, écouter, on va écouter un titre et on revient.
0: Effectivement, on va écouter le titre « New Dawn ».
1: Allez,
3: on voit là, un retour sur l'interview, sur l'émission en large musique consacrée à Nadine Coury qui est avec nous, qui a bien voulu se prêter au jeu de l'entretien. Donc, un EP qui est sorti en 2018. Tu as sorti un EP, genre, pourquoi comme ça Tu avais envie de sortir des titres qui, qui traînaient, que tu as composé. Comment, comment est né ce EP
4: En fait, euh, oui, j'étais pas mal en tournée, et Souvent, euh, les gens veulent quelque chose de nouveau.
3: Oui.
4: Et... Donc, ça faisait déjà ouais, peut-être euh, un an et demi que l'album était sorti. Et, et j'avais des chansons donc, qui n'étaient pas sur le disque, d'autres que j'avais revisitées avec euh, ma violoniste, Bachelard. Oui. Et, et pareil, on a fait ça en live euh, un jour euh, à Londres. Et pendant enfin, les petits moments que j'avais où je pouvais enregistrer, j'ai réussi à assembler ce, ce EP. Et, et c'est le. Enfin, je suis assez fière, même si c'est trois titres, parce que ça a été fait très, très rapidement, organiquement, et ça s'est bien passé, sans trop... Enfin, sans trop de prise de tête.
3: <rire> et tu peux nous parler de tes influences Parce que souvent, on a besoin de comparer, pour une idée. Et là, je n'ai pas trouvé de comparatif, en fait, dans tes de... influences principales.
4: Il ben, y en a énormément. J'ai aussi passé par tellement de trucs, de musique... Euh... J'ai commencé avec le rock and roll, c'est vraiment là que je suis tombée amoureuse de la musique.
2: Oui. Euh, mon
4: père, il avait beaucoup de, de musique des 60s, etc. Donc j'écoutais beaucoup ça. Et Ensuite, euh, pendant qu quand j'étais adolescente, j'ai découvert des euh, musiciens comme Jeff Buckley, PJ Harvey, euh, Mazzy Star. J'adorais ce groupe, euh, Sparkle Horse. Oui. Euh, oui, plein, plein de musique et je suis en train de penser après. Mais euh, bah, évidemment, les grands euh, songwriters Nina Simone, Leonard Cohen, euh, Lassa que tu avais cité. Oui. Um, Low, que j'adore, Talk Talk, pour ah. les alimentations, le son, tout ça. Mm. Ouais, j'aime tous les genres, en fait, plein, mm. plein, plein plein de musique
3: et pour composer, tu as besoin de te mettre dans ta bulle, tu as besoin de te nourrir de ce qui se passe autour. Comment tu composes au niveau de tes textes
4: En fait, euh, j'aime beaucoup être euh, très solitaire et me concentrer vraiment sur des périodes étendues. Donc, je n'ai pas souvent ce luxe. <rire> c'est ma manière préférée de composer parce que vraiment, tu peux déconnecter du monde et, et, et juste te laisser aller dans ce truc. Mais c'est... Dans les périodes où il faut faire les tournées, les trucs administratifs, c'est plus difficile, je trouve. Je, je préfère avoir genre, une période de une semaine ou dix jours où je peux me, tous les jours euh, faire ça.
3: Oui. C'est assez introspectif, tes textes. On sent euh, que c'est quand même introspectif et très personnel, quand même, ce que tu écris. Et en même temps, ouvert sur le monde. Je ne me trompe pas
4: Non, je trouve que c'est assez... Euh... C'est juste. Et
3: dans ta musique, on sent cette, euh, cette fragilité. On sent que euh, cette musique est fragile, qui peut casser à tout moment. Et pourtant, c'est costaud et ça tient, ça tient la route, ça ne casse pas. Et je trouve ça assez... Euh, bah, ça, assez miraculeux. Je ne sais pas comment expliquer. Quoi. Tu, que, comment tu peux définir ça, cette sensation
4: euh, ben En fait, quand j'écris, je n'ai jamais pensé à ça, mais... Peut-être que en fait, le, la musique c'est le véhicule en fait, pour me donner de la force, alors peut-être que c'est ça. Et je crois que quand j'étais toujours maintenant, en fait, le fait d'avoir une guitare électrique, euh, c est, c est, ça donne de la force.
3: On va bah, écouter deux titres de ton dernier album et après on clôturera l'émission.
0: Alors on écoute euh, deux titres de ce dernier album, Another Life, produit par John Parrish. Est sorti en novembre dernier. Alors, les deux titres qu'on va écouter, c'est Vertigo qui sera suivi de Song of a Bird.
1: While the Catchbird. Don't ask me how far we got. Oh, a time will arrive The air is bone, dust and ash The earth is fire and maze Bring your tennis racket put some look on your face
4: First Go.
1: the ground cracks under your feet, the buildings moving in waves, I see you spinning effects, Where do we go from here? You're spitting bloodlust out loud, I'm still trying with a morning drink, drinking the drinks of all my regrets, the years hanging above my bed. to
3: nous venons d'écouter deux titres de ce très bon album qui a sorti chez le label Talitre. Mm
2: -hmm.
3: Donc, un joli label, une belle maison de disques, avec not notamment Rachel Dad, White, et Jean Pace, quoi Comment on travaille Talitre, en fait Comment ça s'est fait, cette rencontre
4: ben En fait, c'était euh, un journaliste français qui, qui avait écouté The Salted Air, qui avait beaucoup aimé euh, ce disque, et qui me demandait souvent quand est-ce qu'il sort ton prochain disque, etc. Et je lui disais, euh, moi, je n'ai pas encore trouvé euh, la ouais. bonne personne pour sortir le disque. Et donc, euh, bah, il, il, en fait, gentiment, il a, il a pris cette démarche, il a contacté Talitre. Et, ouais. et il, leur a, il a dit, oui, euh, il, il s'appelle Pierre Le Marchand, euh, ouais. qui est aussi écrivain. Il a dit à Sean donc, du label que j'avais un disque qui, qui, qui était prêt, qui était fini, etc. ce qu'il serait intéressé Et ça s'est passé comme ça. Donc, j'ai beaucoup de chance que j'ai des personnes bienveillantes... Euh, qui, qui écoutent ma musique, qui m'ont aidé à, à sortir l'album.
3: Et puis tes albums, il y a aussi un côté visuel à chaque fois, parce que la dernière pochette, le dernier album est Super Pochette. Il y a tout le temps un visuel sur tes pochettes. Tu travailles avec la même personne ou ça se fait au gré des rencontres
4: bah, Les deux derniers al albums, c'était Steve Gullick. Euh, c'est un photographe de Londres et euh, c'est un bon ami. Et... En fait, quand on a fait la pochette de Air j'étais un... pareil, c'est parfois trouver la, la bonne couverture, c'est pas tout... Moi je trouve que c'est peut-être le truc le plus difficile oui. <rire> un album, c'est vraiment dur. Et, euh, et j'avais du mal à trouver, etc. et Un jour je suis allée chez lui et il avait pris la photo, il m'a dit c'est ça la photo, et, et je dit non, pas... on n'a pas encore trouvé, continue. <rire> et euh, on a passé la journée comme ça, mais finalement c'était la photo qui, qui est donc la couverture de, de Salted Air. Et c'était pareil... Euh pour le Another Life. En fait, j'avais dit à Steve que j'étais à Marseille et, et que pareil, j'avais besoin d'une photo pour la couverture. Et je lui ai dit « Je viens bientôt à Londres, est-ce qu'on pourrait se rencontrer peut-être » Et il me dit « Non, non, c'est moi qui viens chez toi <rire> !» Parce qu'il adore Marseille il voulait venir. Et donc, on s'est retrouvés à Marseille et on avait des photos là-bas. D'accord. Donc, les deux photos sont de... La photo donc, dans la pochette intérieure, c'est du haut de Notre-Dame-de-la-Garde avec la vue sur la ville. Et la couverture, c'était euh, dans une petite ruelle comme ça, perdue euh, près de la mer.
3: D'accord. Et puis voilà, donc on va conclure. La dernière question que je pose à tous les artistes que l'on interview, c'est <rire> ton, ton premier émoi musical. La première fois, tu étais toute petite, tu as entendu un truc, tu as dit « Waouh, qu'est-ce que c'est que ça ?» C est, c est... Non, tu n'es pas obligé de le réécouter encore maintenant quoi. mais qu'est-ce qui t'a fait frémir musicalement ça c'est parce
4: facile la réponse c'est Elvis Presley d'accord okay. ouais j'étais folle de lui d'accord
0: <rire> c'est pas la seule
4: quand j'avais 29 9 ans
0: ouais
3: okay. Et tu voulais être Elvis
2: <rire> probablement <Pour> ma <main. rire> okay. ok
3: bon mais merci en tout cas pour cet entretien et puis, on va se quitter avec euh, le sourire de Nadine Khoury. Puis, on vous dit à la semaine prochaine.
0: Bye bye. À la semaine prochaine. Merci, Merci. beaucoup.